0: Bonjour Suya et bienvenue dans notre balado Rencontre en Trois Temps. Tu es architecte, designer et artiste visuel et dans ton travail tu proposes une lecture bienveillante et humoristique des identités multiculturelles. Mmh. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qui es-tu
1: et nous faire un petit peu la jeunesse de ton parcours Ok, c'est une question un peu existentielle hein, le qui es-tu <rire> Euh, je m'appelle Sfia. je suis une artiste multidisciplinaire, comme tu as dit je suis architecte de formation, donc j'ai fait de l'architecture, du design d'intérieur, euh, je continue de faire de l'illustration en ce moment aussi, en parallèle avec mes, mes propres projets artistiques, euh, et donc je suis une artiste d'origine marocaine, je suis marocaine et canadienne, mais j'ai grandi au Maroc, je suis née à Montréal, j'ai grandi au Maroc, euh, J'ai fait une partie de mes études au Maroc, une autre partie en France, puis je suis arrivée à Montréal il y a cinq ans maintenant. Et, euh, et donc, c'est ça. Je suis toujours... Euh, quand je suis arrivée à Montréal, mon but était dès le départ de faire de l'art. J'avais l'impression que c'était comme une ville qui bouillonnait, artistiquement parlant. Et euh, j'avais comme un pressentiment que si je devais comme prendre ce gros risque de quitter mon travail et de me lancer dans une carrière artistique, Montréal serait probablement la bonne ville pour ça. J'ai quand même attendu parce qu'il fallait comme un peu euh, assurer mes arrières financièrement, me faire une petite expérience professionnelle. Donc, j'ai travaillé dans le design d'intérieur euh, mes trois premières années à Montréal. Puis, après trois ans à travailler pour la même compagnie, j'ai décidé de tout arrêter pour me lancer dans une carrière euh, 100% artistique à plein temps.
0: Alors maintenant, euh, j'aimerais qu'on aborde la façon dont tu crées, euh, si tu as un processus créatif particulier et notamment, qu'est-ce que signifie « créer »
1: pour toi Ouais. Que des questions compliquées. <rire> c'est pas je... marrant, sinon. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup écrire. Donc, je suis quelqu'un qui théorise beaucoup. Je théorise beaucoup mes pensées. Euh, et donc, l'écriture est très présente dans mon processus de création. Je commence généralement par écrire ce que j'imagine. Et c'est un moment très important parce que ça permet vraiment pour moi de mettre des mots sur des sensations, parce qu'au tout début d'un projet, mettons que j'ai envie de peindre une toile, c'est vraiment une sensation, et je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de dire, euh, et je commence par l'écrire, par mettre des mots, puis c'est des mots qui s'enchaînent, qui n'ont pas forcément de, de, de sens immédiat les uns avec les autres, mais petit à petit je commence à, à aboutir à une idée à partir de, de, de ces phrases-là, qui sont discontinues, et j'aboutis à une sorte de petit texte qui est comme un condensé très intense de, de, de la sensation que j'ai envie de sortir. Euh, puis par la suite, euh, j'ai ce texte-là donc à côté. Le deuxième médium que j'utilise beaucoup, c'est les photos. Moi, je travaille beaucoup, comme tu as dit au début, euh, sur la thématique de l'identité, de l'identité multiculturelle. Puis j'essaie d'aborder ça euh, avec, euh, enfin, en ayant un côté un peu humoristique. Euh, C'est-à-dire trouver ces petites choses euh, dans ma culture, ces petites choses banales, inaperçues, euh, qui, au final, disent tellement de choses sur ce que je suis, sur ce que euh, ma communauté représente également. Donc, je m'appuie sur pas mal de photos euh, de mon histoire, de mon enfance, euh, des photos de famille, et j'essaye, à partir de ces photos-là et de ce texte, de faire une sorte de montage. Euh, et donc ça aboutit à une sorte de mélange de photos, de phrases et par la suite, à partir de ça je, poste, je passe à la production euh, des premiers dessins euh, qui du coup vont essayer de synthétiser tout ça, c'est-à-dire les photos les phrases, les, les sensations, tout ça et euh, donc je commence par faire ma toile ça marche pas toujours du premier coup hein, donc il euh, y, y, y en a plusieurs qui s'enchaînent euh, parce qu'au final ça devient une collection parce qu'on n'arrive pas à tout dire en une toile euh, et parce qu'aussi des fois on a l'impression de ne pas encore être arrivé au bout de notre idée donc euh, ça passe par euh, la production de plusieurs euh, supports pour par la suite aboutir à peut-être cette toile ou ces deux toiles ou ces trois toiles qui sont vraiment comme l'apogée projet de de, 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 de de la sensation primaire que je ressentais au début et euh, donc c'est à peu près ça. Euh, généralement, j'expose quand même toutes euh, les toiles produites euh, parce que je considère qu'elles ont toutes euh, un rôle important euh, dans, dans le processus de création. Puis euh, en ce moment, je rajoute une autre étape parce que je suis en train de tester, d'explorer de plus en plus euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'art numérique donc euh, une dernière étape en ce moment est celle d'essayer de traduire euh, de façon digitale euh, l'œuvre d'art et ça ne veut pas dire euh, prendre une photo et la poster sur un euh, site internet ça veut vraiment dire comment créer cette expérience là euh, qui se fait en direct euh, le, le, comment est-ce que la toile touche les gens en direct quand ils sont en train de la regarder de par de par la texture de par des, de, des choses qu'on ne voit pas en réalité euh, à travers un écran, donc comment faire en sorte de recréer cette expérience-là, cette intensité-là euh, en étant euh, digitale, donc c'est un peu la dernière étape en ce moment euh, que j'ajoute à mon processus créatif puis pour euh, le, le, ce qu'est, euh, ce que veut dire créer pour moi je pense que c'est un mot qui fait un peu peur, hein, parce que euh, notamment dans la culture dont je viens, le créateur, c'est Dieu. Donc, on ne veut pas non plus euh, jouer à Dieu. Euh, et en même temps, on se rend compte que c'est un que c'est un acte très puissant, le fait de créer. C'est vraiment faire naître quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est incroyable de faire ça. Puis, je pense qu'on le fait tous euh, de différentes manières euh, en exploitant différents euh, médiums. Mais l'acte de faire de mettre au monde quelque chose qui, il y a quelques jours, n'avait jamais existé. Je considère que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, même philosophiquement. Et, euh, et c'est aussi un processus de traduction, euh, parce qu'on on, n'invente pas de rien euh, les choses, on ne met pas au monde euh, des idées ou des œuvres d'art de rien. Donc c'est vraiment le fait de traduire, euh, et là chacun puise euh, ce qu'il a envie de puiser en lui, euh, mais c'est traduire soit des idées, soit une histoire, soit une réflexion sur le monde, euh, soit une question que l'on se pose. Et c'est vraiment le processus de se dire, à partir de cette, euh, de, 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 de cette entité un peu abstraite, qui est une idée, une sensation, une histoire, faire quelque chose de tout d'un coup plus concret, qui est euh, une œuvre artistique. Et l'œuvre artistique a cette capacité que je trouve, moi, incroyable, de transcender euh, la pensée. C'est-à-dire de faire en sorte que quand on est face à une œuvre d'art, on n'a pas vraiment le temps au début de commencer ni à l'analyser, ni de, ni, de, ni de la disséquer, mais tout de suite, la pre le premier effet que ça fait, c'est est-ce que ça nous touche ou ça ne nous touche pas. Est -ce trouve, ça peut être est-ce qu'on trouve ça beau, est-ce qu'on trouve pas ça beau, est-ce que ça nous intrigue, est-ce qu'on a envie de... De poursuivre le dialogue avec cette œuvre d'art ou pas. Et en ce sens-là, je trouve que les œuvres d'art ont un pouvoir euh, par rapport, mettons, à un ouvrage, euh, à, à un ouvrage mettons, philosophique ou quoi, où ça nécessite vraiment de faire fonctionner notre cerveau. Là, c'est d'abord, ça s'attaque d'abord à nos émotions. Puis par la suite, à qu'est-ce qu'on en fait de cette émotion, comment est-ce qu'on l'explique, puis qu'est-ce qu'on a envie d'analyser de, 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 dans l'œuvre d'art qu'on a en face de nous.
0: Et, euh, et justement, donc, tu parlais de de ton appui sur l'écrit et sur la photographie. Et donc, je me demandais si tu avais euh, comme des influences dans ton œuvre et est-ce que tu pourrais nous en citer euh, trois, par exemple
1: euh, J'ai énormément d'influence, j'ai énormément d'admiration pour toutes les personnes qui créent toutes les choses. Euh, et, je, et ça, ça beaucoup, beaucoup de choses me touchent beaucoup donc, <rire> donc je dois souvent faire, faire, faire le tri dans tout ça mais je vais citer des influences qui sont euh, des artistes encore vivants euh, qui, qui mériteraient d'être cités puis je pense en premier à Myriam Bennani qui est une artiste marocaine basée à New York euh, qui a énormément de succès d'ailleurs là-bas puis mondialement elle a invité très souvent à énormément d'expositions puis euh, je la cite surtout pour le langage artistique qu'elle utilise, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif, euh, donc Myriam Benani, je vous laisse regarder. Et euh, sinon, euh, j ai, j ai, j ai, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup été influencée par le travail d'Andrew Salgado, euh, qui est un artiste qui vit euh, en Angleterre, il me semble, et est basé, je pense, en Angleterre en ce moment et euh, pour l'esthétisme pour l'esthétisme de ces toiles c'est des toiles extrêmement colorées avec beaucoup de textures puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait également en m'inspirant directement de lui d'ailleurs <rire> mm -hmm. euh, mais, mais ça m'a aidé vraiment à avoir un, un, une sorte de complicité avec les couleurs et lui c'est quelque chose qui fait entièrement partie de son œuvre. Puis j'ai eu, étant donné que c'est un artiste que je connais depuis très longtemps, que je suis régulièrement, puis qui est très actif aussi sur les réseaux sociaux, euh, ça permet de suivre vraiment de près son évolution. C'est quelqu'un qui partage énormément. Euh, il fait même des lives des fois, et demande aux gens quelle couleur il penserait que ça irait. On peut être pour ou contre, mais en tout cas, ça permet pour moi, qui admire énormément son œuvre, de suivre euh, toutes les étapes du processus. Et je trouve que c'est énormément de générosité. Il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas trop partager... Euh, leur manière de faire ou, ou ce sur quoi ils travaillent euh, en ce moment. Lui, c'est quelqu'un qu'il fait avec énormément de confiance, puis je l'admire aussi pour ça. Et euh, en troisième artiste, euh, je citerai The Confused Arab, euh, qui est euh, un artiste du Middle East. Et euh, c'est un artiste aussi que j'ai que découvert sur les réseaux sociaux. Euh, qui fait énormément d'expositions aussi puis je le cite lui pour les sujets qu'il aborde euh, moi ça a été le premier que j'ai découvert qui aborde certaines thématiques identitaires euh, en lesquelles moi je me reconnaissais donc dans son nom, déjà je trouvais son nom incroyable, son nom d'artiste incroyable « the confused Arab » c'est-à-dire l'arabe confus, puis ça voulait déjà dire tellement de choses euh, en termes de d'incompréhension identitaire de, de soi et, euh, et donc euh, pour moi il a un peu ouvert la voie vers euh, euh, et il aborde il a des langages extrêmement différents il fait de la photographie il fait de l'installation il fait de la, euh, de la sculpture et, euh, et donc c'est ça la thématique identitaire m'a beaucoup touchée la manière avec laquelle il l'a abordée aussi donc euh, c'est un peu ces trois-là Miriam Benani Andro Salgado et The Confused Arab ça donne envie d'aller voir leurs œuvres
0: et pour finir, on demande toujours euh, aux artistes, euh, quels sont leurs projets en ce moment, ou leurs projets à venir
1: mmh, En ce moment, je travaille sur une nouvelle thématique dont la couleur principale est le bleu. Euh, en fait, je travaille sur euh, la thématique de la superstition, et plus précisément du mauvais oeil dans la culture euh, maghrébine. Euh, donc, euh, la croyance en le mauvais oeil est très populaire dans la culture maghrébine, puis... Euh, je trouve que les croyances superstitieuses sont quelque chose qui au final rallie plusieurs identités parce que ça renvoie à un peu notre instinct primaire d'avoir peur de tout ce qu'on ne peut pas comprendre ou rationaliser. Donc je trouvais que c'était une manière intéressante de parler d'une culture, de ma culture, de mon histoire à travers les croyances superstitieuses qui, euh, un peu, euh, bah, qui sont présentes là-bas. Euh, et donc le mauvais œil a une couleur qui est comme socialement euh, établie, c'est le bleu. Et euh, le bleu est le premier pigment d'ailleurs qui a été inventé par l'humanité, il semblerait, au moins qu'on découvre. Je sais pas. Oui. Et donc c'est aussi une couleur très mystique. C'est une couleur qui est associée à l'âme, qui est associée au vert, au... au rêve. Euh, donc, je suis en train d'explorer en même temps cette couleur-là, qui n'est plus une couleur descriptive, mais vraiment une couleur euh, euh, qui traduit une sensation. Et en même temps, je suis en train d'explorer de, cette thématique de la superstition. Et j'ai un personnage principal dans cette thématique-là, qui va revenir dans la plupart des toiles. Euh, et euh, et c'est ça. Donc, j'explore ça, puis... Euh, la superstition, étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas tangible, me permet aussi d'explorer euh, l'art numérique parce que ça permet un peu de tout d'un coup euh, avoir un niveau de lecture supérieur à ce qu'on voit directement dans une toile. Euh, donc je suis vraiment en train de m'amuser ces temps-ci à, à un peu superposer les deux, euh, toile, et, euh, toile, toile physique et toile numérique et de voir ce que ça permet un peu de... de ce que ça permet de faire naître. Donc, c'est un peu sur ça que je travaille. J'ai je euh, un contrat avec la galerie euh, Institut National euh, au Vieux-Port. Donc, peut-être que ça va être avec eux que. C'est dé déjà avec eux que les deux premières toiles de cette série ont été dévoilées. Puis elles ont toutes les deux été vendues là-bas. Donc, probablement que je vais continuer de, de travailler avec eux pour euh, la diffusion de cette collection.
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour nos, pour nos auditeurs?
1: Merci d'avoir écouté, euh, puis euh, c'est ça. Bon courage à tous pour vos projets et, et bonne fête. <rire>